0: Começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria, uma palavra de reflexão, cinco minutos para a gente aplicar no dia a dia. Hoje nós vamos lá em Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Esse capítulo registra. O episódio em que Sadraque, Mesaque e Abidnego São lançados Na fornalha de fogo E aquela fornalha que vocês conhecem a história Foi sete vezes mais aquecidas E era de tal forma Estava aquecida Que o guarda que os conduzia Para a fornalha Mesmo do lado de fora da fornalha Ele foi tostado, ele foi queimado Ele conduzia os prisioneiros, para que eles fossem mortos, queimados, mesmo longe da fornalha, o guarda foi queimado, morreu. E Sadraque, Mesaque e Abidinego continuaram andando sozinhos. Dentro da fornalha, e você conhece bem esse texto, são é um dos textos mais lindos, e quando eles entraram na fornalha sete vezes aquecida, quem olhava de fora percebia que lá dentro não estavam mais três, mas havia uma, uma quarta pessoa lá. E essa quarta pessoa, diz o texto, ele tinha a imagem de uma criatura de Deus, de um homem de Deus, de um anjo de Deus, conforme diz o texto. E o texto diz que eles andavam passeando no meio do fogo. Um lugar de, de dor, um lugar de, de castigo, um lugar de... Não desejado Um lugar adverso Diz um texto, se transformou no lugar onde eles andavam passeando Virou um playground Virou um lugar de passeio Agora, por que que muitas vezes Deus faz isso na vida de alguns de nós? Transforma o um lugar de dor em lugar de prazer Por que que ele transforma a adversidade em algo que contribui a nosso favor? Quando é que o Senhor abençoa pessoas assim. Porque aquele lugar é um lugar de morte. Vocês foram condenados à morte, vão ser mortos, queimados. E eles entraram no meio da fornalha. E diz o texto, eles andavam passeando. Deus transformou o tempo de morte no lugar de lazer. Isso é uma bênção que a gente pede a Deus todo dia. Mas quando é que isso acontece na vida de um cristão? Eu acho que é por causa disso que está escrito aí em 17, 18. Daniel capítulo 3, 17 e 18 Você já abriu, amém? Porque quando Sadraque, Abidinego e Mesaque foram condenados Eles foram diante do rei E disseram assim Vamos 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego E disseram ao rei Ó oh, Nabucodonosor Não necessitamos de te responder sobre esse negócio Aí eles declaram Eis que o nosso Deus A quem nós servimos Pode nos livrar da fornalha de fogo ardente E ele nos livrará da tua mão, ó Rei Mas se não Fica sabendo, ó Rei Que não serviremos a teus deuses Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu vou repetir Eis que o nosso Deus A quem nós servimos Pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Eu queria que você respondesse após mim. Pode nos livrar da fornalha de fogo. E ele nos livrará da tua mão, rei. Aí no 18 ele diz, mas se não, diga, mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos. A estátua de ouro que levantaste Puxa, essa palavra é tremenda Senta um pouquinho Deixa eu, deixa eu pensar com você aqui Sobre esse texto aqui esse, esse tipo de crente Ele quase que inexiste hoje Esse é um tipo de crente Que a gente não vê mais Costumeiramente na, na Bíblia Ou no tempo de hoje Porque Nós vemos nesses homens aqui Uma coisa muitíssimo interessante Primeiro, uma declaração inequívoca de que eles reconhecem quem é o Deus que eles servem e o tamanho do poder desse Deus. Eles, no versículo 17 diz assim, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão. Então aqui uma, uma declaração de possibilidades e de que realmente existe uma fé inabalável. Nosso Deus, mesmo que nós tenhamos sido condenados para entrar dentro daquela fornalha, o nosso Deus pode nos livrar daquela fornalha e Ele vai nos livrar da tua mão. Ele pode nos livrar da fornalha e Ele pode nos livrar da sua mão. Vai nos livrar da sua mão. Só que o versículo 18 diz assim, mas se não, se Ele não nos livrar da fornalha, ou seja, se nós morrermos queimados, se Ele não nos livrar das tuas mãos e, portanto, por tuas mãos formos, de fato, Mortos, ainda assim nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua. Então, é, pensa comigo aqui, irmão. Nós vivemos numa, numa sociedade marcada por todo tipo de ausência ausência de justiça social, portanto, ausência de emprego, ausência de segurança, ausência de sossego, de paz, ausência de dignidade, ausência de solidariedade, ausência de afetos, de amores. Vivemos uma sociedade com ausência de saúde, vivemos uma sociedade marcada pelo que falta. E essa sociedade marcada pelo, pela ausência do básico, gera no cidadão dessa sociedade a realidade de um cidadão carente. Nós somos parte de uma geração muitíssimo carente, nós temos um monte de carências temos um monte de carências se a gente for fazer uma relação nós vamos entender porque muitas vezes nós acordamos assim meio deprê nós acordamos assim meio down nós acordamos assim meio querendo não acordar, se a gente morresse seria bom, a gente acorda assim e diz assim, meu Deus, mais um dia como é que vai ser esse dia? muitas vezes a gente acorda e se a gente pudesse a gente não teria acordado a gente acorda e empurra o dia com a barriga porque a gente não está com disposição às vezes de sair de casa. Acontece isso contigo? Você acorda, se você pudesse você não vê ninguém naquele dia. Você não ia atender aqueles clientes de jeito nenhum. Você não ia ver o seu patrão, muito menos aquele pão duro. Você não entraria naquele ônibus lotado de jeito nenhum. Há momentos que a gente quer estar retirado de tudo. Isso nada mais é do que a realidade de carências. Coisas não satisfeitas entre de nós. E aí... Porque nós vivemos numa sociedade carente, nós acabamos por nos tornar crentes pidões. E a gente, toda vez que ora, eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes, a nossa oração é sempre sinônimo de petição. Vamos orar, é a mesma coisa que dizer, vamos pedir. Vamos falar com Deus, sinônimo, vamos pedir a Deus. Vamos entrar na presença de Deus Vamos entrar na presença dele para pedir Ou para tirar alguma coisa dele E aí a nossa relação com Deus Se torna uma relação de pedinte A quem é que a gente chama de pedinte Hoje em dia na sociedade O pedinte é o sinônimo de? De que? Mendigo E o que, que o mendigo faz o tempo inteiro Quando se encontra com você? Pede o mendigo nunca te parou na rua, pô cara, eu queria te emprestar 10 reais, tá precisando. Você já viu isso alguma vez? Não. Toda vez que o mendigo chega perto de você, ele não chega para se relacionar com você enquanto ser humano que é semelhante a ti. Ele chega para pedir. Toda vez que o mendigo dirige uma palavra para quem mendigo não é, é para pedir. Muitos de nós, a maioria de nós, quando se relaciona com Deus, se relaciona na qualidade de pedinte Toda vez que fala com Deus Fala com Deus para pedir alguma coisa Irmãos, vamos ter uma campanha de oração Vamos ter uma campanha de petição Irmãos, vamos subir ao monte para orar Vamos subir ao monte para pedir Vamos fazer um jejum em prol de Vai parar de comer para ver se Deus dá alguma coisa para a gente Aí sabe o que, que acontece? Nós vivemos uma geração de crentes decepcionados com Deus porque grande parte dessas orações não são respondidas positivamente. A Bíblia diz, tudo quanto pedites ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Você acredita nessa palavra? Quantos creem que tudo que a gente pede a gente recebe? Diga assim, eu creio. Agora, embora você creia, você tem tudo que precisa na tua vida hoje? Diga que você não tem um monte de ausência, de faltas, de necessidade na vida. Diga que você não, não pede algumas coisas a Deus que são necessárias e até hoje não chegaram. Por que que não chega? Por que que se ele supre todas as nossas necessidades, tem um monte de gente com depressão, falta de saúde. Se ele supre todas as necessidades, por que tem um monte de gente com, com ausência de emprego? Por quê? Um monte de crente sem alegria, sem, 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 sem esperança de viver, sem... Força para acordar amanhã. Por que, que ele não supre todas as necessidades? Por que, que ele não diz sim para todo mundo? Talvez porque, primeiro, muitas vezes nossa relação com ele é na condição de pedinte. Eu sou pai. E eu gosto muito quando minhas filhas conversam comigo, quando elas vêm, beijam, sentam no colo, dizem eu te amo. Faz cafuné, mexe na orelha. Aí dá um beijinho e vai embora. Fica dois minutos no colo Dá um abraço E vai embora E passou um tempinho na minha presença Não me pediu nada Foi só um cafulezinho Quem é pai sabe do que eu estou falando, sabe? Agora você imagina se teu filho só sentasse no teu colo Me dá um dinheiro E só voltasse daqui a outro dia Me dá um dinheiro Me dá, me dá, me dá mas esse filho nunca te dá nada, nunca te dá um cafuné, nunca te dá um carinho, nunca manda um torpedozinho em pai, você é o meu herói. Mãe, você é minha melhor amiga, amiga. Um, um filho que não, não pede, ele dá. Um filho que quando abre a boca, não abre a boca para pedir. Então muitas vezes nós temos essas ausências todas porque a nossa relação com Deus é de mendigo. De pedinte. Aí a bênção parece que não vem. Aí esses dois versículos me ensinam duas coisas tremendas. Quem é o homem a é quem o Senhor abençoa e tem prazer em abençoar? Esse texto me ensina. Primeiro, aquele para quem a é bênção é só um detalhe. O meu Deus vai me livrar da fornalha e da tua mão. Essa é a bênção. Mas eles não param aí, eles molham o bico. Mas se a bênção não vier, ainda assim eu não vou me render aos teus deuses. Ainda que a bênção não venha, então eu vou continuar fiel àquele Deus a quem eu clamei e não me respondeu. De modo que ele está dizendo, a bênção é só um detalhe, porque a razão da minha vida é servir desse Senhor, que é a fonte de todas as bênçãos. O meu Deus vai me livrar da tua mão e da fornalha, mas se Ele não livrar, ainda assim eu continuo fiel a Ele. A bênção é só um detalhe, porque o que toma lugar no meu coração é a fonte da bênção, não a bênção que vem da fonte. Esse é o homem a quem Deus abençoou. Agora muitos de nós não somos abençoados por quê? Porque se Deus dá, nós glorificamos Se Deus não dá, nós murmuramos Nós nos entristecemos, nós nos afastamos da comunhão Nós vamos viver a nossa vida longe de Deus Então Deus não tem prazer em abençoar esse homem Quem é homem é quem Deus tem prazer em abençoar Aquele para quem a bênção é só um detalhe Segundo, é aquele cuja fidelidade A ele não depende da benção A benção é só um detalhe Portanto, a minha fidelidade a Deus não depende do que Ele me dá, do que Ele faz de mim. A minha fidelidade a Deus depende daquilo que Ele é e daquilo que eu sou na presença dEle. Então, Senhor, o meu maior prazer, o meu maior, a minha maior bênção não é aquilo que Tu podes me dar. A minha maior bênção é aquilo que Tu és na minha vida e aquilo que eu sou na Tua vida. A bênção é só um detalhe. Aí outro dia eu vi um, uma frasezinha de amor de, de um ser apaixonado pelo outro. Um homem para uma mulher E a mulher escreveu assim, assim para o homem O homem escreveu assim para a mulher Quando eu estou longe de ti Eu não sinto a priori falta de ti Eu sinto falta daquilo que eu sou Quando estou contigo Eu não sinto falta só de ti Eu sinto falta daquilo que eu sou Quando eu estou contigo Essa frase eu achei a relação com a sua amada Não tem a ver só com o que a amada é Mas tem a ver com aquilo que a pessoa que ama Se torna na presença dela Qual é o homem a quem Deus abençoa? É aquele que ama a Deus de tal forma e diz Senhor, tu não precisas me dar nada Porque aquilo que eu sou, quando estou na tua presença Já é tudo que eu preciso Para me sentir o um ser abençoado de modo que a bênção é só um detalhe E aquele para quem a bênção é só um detalhe Ah irmão, vai chover bênção Porque o Senhor sabe que se a bênção se tornou um detalhe O número um da vida dele se chama Nosso Senhor Jesus Cristo que é a fonte de todas as bênçãos Então deixa eu falar para você aqui Terminando nossa gotinha de sabedoria Se você está na tua vida pedindo uma bênção Uma coisa a Deus há muitos anos e isso não chega Faz campanhas, jejuns, aumenta a oferta Aumenta a frequência no culto Faz, 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 faz Reunião, 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 ajuntamento Ajuntamento, ajuntamento, evento, evento, evento E não acontece, a vida acontece Continua a mesma coisa Talvez você esteja se relacionando com Deus Na qualidade de pedinte. Deus está te falando nessa noite, filho Vê se você consegue entrar na minha presença Sem tentar tirar nada de mim Vê se você consegue entrar na minha presença Só por causa da minha presença Vê se você consegue gozar mais da minha presença do que naquilo que eu te dou. Senta no meu colo, faz um, sei lá, faz um, um carinho na minha orelha. Faz um cafuné na minha cabeça. Dá um beijinho no meu pescoço, filho. Faz qualquer coisa. Manda um torpedinho pra mim de amor. Fala comigo sem me pedir nada. Deixa de ser bendigo, deixa de ser pedão. Aí se você conseguir se relacionar com Deus nessa perspectiva, não do pedinte, mostrando que a bênção é só um detalhe, aí é só preparar. A, a, a mesa Porque vai chover bênção na tua vida Em no nome de Jesus Porque o Senhor sabe que teu coração nunca vai ser tomado Pela bênção. Eu quero profetizar uma relação assim Tua com Deus no nome de Jesus Deixemos de ser mendigos de Deus E passemos e assumamos A qualidade de filhos de Filhos que estão sentados à mesa Porque se a mesa é de Deus, a mesa é farta E a gente vai precisar mais de pedir as migalhas que caem Dessa mesa porque Deus nos abençoará com toda sorte de bênçãos espirituais que Ele faça assim na tua vida, no nome de Jesus. Quem recebe, aplaude Ele bem forte, porque Ele é Aleluia! Nós estamos ministrando na quarta-feira sobre o pão de Deus, quando é que Deus o multiplica. Já aprendemos que o pão, no episódio da multiplicação dos pães, de Marcos capítulo 6, não é só a representação do pão de trigo que sacia a fome Mas é a representação de tudo que é básico na vida Porque o ser humano não precisa só de pão Ele precisa de água, ele precisa de vestimento, ele precisa de afeto Ele precisa de amizade, ele precisa de descanso, de lazer E quando o Senhor multiplica o pão, ele está dizendo Olha, o básico na vida de vocês não vai faltar Eu sou o Deus que multiplica isso na vida de vocês eu sou Deus que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que vocês possam pedir ou pensar. Vocês não podem imaginar o que eu posso fazer na vida de vocês. E nós pegamos a realidade dessa, dessa verdade, de que Deus é que multiplica o pão, e pegamos o episódio do, da multiplicação dos pães, e aprendemos que a despeito dessa verdade nós nos encontramos na realidade com muitos crentes, cuja marca é a ausência, é a carência. É a necessidade Nós temos nos encontrados com, com muitos crentes, não são poucos Que são crentes que se relacionam com a religião Mas os rios de água viva prometidos na palavra não fluem do seu interior Pessoas que não conseguem na relação com esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso Esse Deus que é dono de tudo e é tudo na nossa vida Mesmo com relação com ele a vida não flui, a vida não desembaraça, a vida está embaraçada e quando eu falo de desembaraçar e de ter tudo, eu não estou falando de prosperidade do ter. Próspero na Bíblia, você já aprendeu, não é quem tem muito. Próspero na Bíblia é quem tem sempre. E vocês já aprenderam que há pessoas são tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Mais nada. Não tem mais nada. Mais nada. Só dinheiro, mas é um mendigo, é um miserável. Porque as verdadeiras riquezas da vida, o dinheiro não compra muito menos o ladrão rouba então não adianta ter um bilhão de dólares no banco não tem ninguém que ame você pelo que você é só está do teu lado porque você tem não tem ninguém que admire você que te dê afeto que te dê carinho que esteja do teu lado independente do que você possua então nós estamos falando das riquezas do ser do fato de ter alegria de dormir bem de acordar bem de ter tanta liberdade desapego das coisas que você pode curtir cada coisinha da vida Você pode curtir o pássaro Você pode curtir a grama Você pode curtir o verde a, 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 Você pode curtir a amizade Seja de quem for Na simplicidade Você vai sentar à mesa Vai comer pão com ovo E vai sair dali como quem comeu no porcão Um, um, um rodízio e de graça né? A gente vai celebrar tudo na vida Tudo na vida Porque há muita gente Que precisa que coisas grandes aconteçam na vida Para que eles sejam felizes são pessoas que estão atrás do que eu preguei domingo passado. Eles estão atrás de macro coisas, de coisas fenomenológicas. Vai acontecer algo tremendo. A gente ouve essas profecias o tempo inteiro na igreja. Olha, irmão, Deus vai fazer algo muito tremendo na tua vida. Deus vai fazer algo muito grande na tua vida. E a gente ouve isso todo dia. Agora, as coisas grandes na vida dos indivíduos, a gente não vê todo dia. Porque a vida não é composta de macro coisas. As macro coisas são raras na nossa vida. Acontece de vez em quando. A vida é composta de milhões de micro coisas. E aí quando a gente tem saúde existencial, espiritual, a gente vai curtir cada micro coisa. E se a gente curte cada micro coisa e olhar para trás ao longo dos anos, você vai ver que a nossa vida foi uma grande macro coisa, porque foi a junção de milhões de micro coisas. A gente não vai precisar de coisas grandes, a gente vai curtir cada coisa. Cada coisinha, detalhes, a vida se manifesta nos detalhes Mas até esses detalhes, na vida de tantos crentes, faltam O que sobra é, é angústia, depressão, mentira Gente que se relaciona com a religião, mas na solitude, na solidão que sobra É, é solidão que, que, que carcome é, é, é a máscara que se veste, é, é uma vida tenebrosa ah, eu posso falar isso com toda, com toda, com toda autoridade, irmãos. Eu, eu, eu atendo gente todo dia, o dia inteiro. Há 18 anos caminhando lá para os meus 20 anos de ministério e essa multidão que compõe essa comunidade, outra multidão de gente que não compõe essa comunidade, mas nos ouve três, quatro vezes por dia. Hoje eu recebi um telefone lá de Portugal. A mulher não resistiu, ela ligou. Hoje ela ouviu seis sermões. Está num deserto tão profundo, que ela achou o site da igreja, achou o Igeva, jogou meu nome no Google, junto 200 sites que tem mensagem, ela está ela comendo essa mensagem, bebendo essa mensagem, está tá comendo isso. Ela ligou lá de Portugal, para dizer o quanto tem sido bom a palavra, porque ela está no deserto existencial. E esse deserto não existe só em Portugal, existe aqui dentro. Pessoas, aqui dentro, como é que você está, irmão? Estou bem. Agora você pergunta assim, esse bem é de verdade? Mais ou menos, pastor, não é tão bem assim não. Se a gente, né? Não quer dizer que a gente está bem a vida inteira, mas a gente não pode estar tá mal a vida inteira. Deus traz equilíbrio para a nossa vida. Ele multiplica o pão, Ele multiplica o básico. Agora, o que nós aprendemos já nesses dias? Quando é que Deus multiplica o pão? Aprendemos na quarta-feira passada. É quando esse pão, que Ele multiplica a nossa vida e dá a nossa vida como suprimento, nada mais é do que a devolução do que nós mesmos lhe entregamos. Ele multiplica o pão que está aqui na minha mão, porque esse pão nada mais é do que a produção, nada mais é do que a devolução daquilo que eu mesmo entreguei na mão dele. Veja, quando Deus alimentou aquela multidão de quase 15 mil pessoas, a partir de cinco pães e dois peixinhos, ele só pôde multiplicar porque aqueles cinco pães e dois peixinhos foram colocados na mão dele. Deus só pode multiplicar o que a gente coloca na mão dele. Você pode repetir comigo? Deus só multiplica o que eu coloco na mão dele. Por isso vida profissional de muita gente está falida. Monta 200 empresas. Vai falir 200 empresas. Porque a empresa não está na mão de Deus. Por isso casamentos acabam. Pessoas vão casar dez vezes. Vão descasar dez vezes. Porque o casamento não está na mão de Deus. Vão passar em 200 concursos, vão ganhar 10 mil reais por mês, vão continuar duro e devendo, porque o dinheiro não está na mão de Deus. A vida individual, pessoal, emocional, que muitas vezes anda na mão de muitos homens e de muitas mulheres, vai continuar passando na mão de muitos homens e de muitas mulheres, porque não está na mão de Deus. Deus só pode multiplicar o que a gente coloca na mão dele Por isso muita gente não desenvolve na vida financeira Seu dinheiro não pertence ao Senhor Não está na mão dele Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada Por isso Deus não pode multiplicar Se aqueles cinco pães e dois peixinhos Não fossem entregues na mão de Jesus E de ver o que tem Eles foram, passaram no arraial Quem tem pão aí, quem tem alguma coisa para comer Aqueles únicos que tinham aquilo aquilo apenas Pegaram, vencendo o egoísmo falaram, tudo que nós temos aqui é isso aqui e o que nós temos, nós entregamos a vocês. Quando chegou na mão de Jesus, aquilo que parecia insignificante é, aos olhos dos homens, na mão de Deus serviu para alimentar 15 mil pessoas, sobejamente, e ainda faltou. Precisamos colocar na mão de Deus. Segundo, o pão de Deus, quando é que ele multiplica? É, falando sobre esse pão. Como é o pão de Deus? O pão de Deus, ele é trabalhoso. Ele é a devolução do que nós entregamos e esse pão... É produto de muito trabalho. Aqui, eu fico hoje. Veja o versículo 39, irmão. Nós já lemos o sexto todinho. Como é que foi o processo? Ah, vai ver se tem gente que tem comida. Tem? O que você tem? Cinco pães e dois peixinhos. É o suficiente. Agora, veja a dinâmica do milagre. O milagre nem sempre acontece. Não abre a cadáver. Pum. Acabou. Aconteceu. Abre de sésamo. Pum. Aconteceu não. O milagre... Em grande escala na vida do ser humano, é um processo, ele é processual. Ele tem um enredo, ele tem um, uma dinâmica, ele tem um modo dos operantes, ele tem um modo de, de ser operado, não acontece no estalo de dedo. Você vê isso, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, pregamos sobre isso outro dia. Jesus, antes de dizer para Lázaro, sai para fora, usa esse pleonasmo vicioso, ele diz para os homens, tirem a pedra. Então, o milagre veio depois da ação humana. O milagre não dispensa a ação humana. Aqui da mesma forma, veja o versículo 39. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta. E tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partiu os pães e entregava seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram, o que é mais, Não. Se fartaram. Todos comeram. Quantos comeram? Todos. Então a bênção foi para quantos mesmo? Todos. Então, se há um corpo, todos são abençoados. Não há como numa comunidade cristã, se nós somos o corpo de Cristo, dez serem abençoados, dois não são. A não ser que esses dois não estejam fazendo a sua parte. A não ser que eles não estejam aliançados com o todo. Aí a coisa não acontece. Agora, veja, Jesus pega o pão e diz, ah, já tenho a matéria-prima para multiplicar, para fazer o milagre. Agora, chegou a vez de vocês. Vocês se separem, pega essa multidão toda, só de homens, eram 5 mil, contando mulheres e crianças, chegava quase 15, dizem os historiadores, e aí você imagina 12 discípulos, ou um pouquinho mais, vamos imaginar que os 70 estavam ali ainda, para melhorar a situação, e eles passeiam pelo arraial e começam a contar 100, vocês 100 aqui, Começa a contar 50, vocês 50 aqui, 50 ali, 100 aqui, 100 ali. deu trabalho. Eu quero que você coloque os sobre a relva verde. Eu não quero que eles tomem o deserto. Eu quero que eles estejam sentados sobre o verde. Eu quero que eles estejam em grupo de 100, não é de 70 nem de 80. É de 100 e de 50, não é de 30 nem de 20. É de 50. Eu quero que seja do jeitinho que eu estou falando a vocês. Isso vai dar trabalho, Senhor, não tem problema. Eu quero que vocês trabalhem. Porque o milagre não dispensa trabalho. O pão de Deus é trabalhoso. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você aqui: se, não é, se a carapuça não serve a você, então você não vai ficar chateado comigo. Deus não tem compromisso com o vagabundo. Pergunta, irmão, Doutor, essa palavra é para você, irmão, pronta? Aí você começa a lembrar de uns crentes que você conhece, aí, né, meu? Pastor, eu vivo pela fé. E que fé? De que fé você está falando? Fé do irmão que está do teu lado que te dá uma ofertinha de vez em quando. É o crente da aba. Aba pai, pastor? Não, é da vagabundagem mesmo. Não é do pai, não. É o camarada que não quer trabalhar, é o camarada que não quer estudar. É o camarada que, em função de estar tá fazendo a obra de Deus, na verdade, a obra de Deus é um, é, um, é um refúgio. Porque ele não gosta de criar calo na mão, ele não gosta de pegar no cabo da enxada. Olha, irmão, ore por mim porque eu estou procurando um emprego. Aí tem os empresários da igreja, irmão. O que, que você sabe fazer? Olha, irmão, eu, pela fé, não sei fazer nada. Não, não, não sabe sabe inglês? Não. Sabe mexer o computador? Não. É, fez algum curso no Senac, no Senai? Não. É, então, realmente, você não sabe fazer nada. Bom, eu tenho lá para serviços gerais. Aí o cabra fala assim, eu vou orar ao Senhor. Aí ele volta um mês depois fala assim, olha, Deus me disse que serviços gerais não é para mim irmão tem que ser um serviço específico aí aparece outro empresário da igreja ou então alguém que conhece o um empresário não sei de onde fala seu assim, oh, irmão tem um tem um trabalho de ascensorista lá de porteiro tem um trabalho assim qual é o salário irmão 600 reais 600 reais não é um salário digno para um homem de deus como eu aí o cabra você vê não trabalha na nossa igreja tem um monte irmão fala Jeová é. Aí Jeová fala assim, ouve, servo, ouve. O cara diz que vive pela fé. Não, ele não gosta de trabalho. Ele quer que Deus libere o pão, multiplique, dê o um básico. Ele quer que Deus dê pelo menos o um essencial. Só que o cara não acorda cedo. O cara não quer estragar a, o couro da mão. O cara ele quer ter trabalho de doutor, ele quer ter emprego, ele não quer ter trabalho. Ah, pastor, está faltando um monte de coisa. Está acordando que hora, irmão? Eu estou acordando meio-dia pela fé. O cara não quer porcaria nenhuma. O cara não é dado a trabalho, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Que sabe que é preguiçoso. Você vai envelhecer, se já não envelheceu. E vai ter uma velhice maldita. Eu não recebo. Está amarrado, pastor. Eu não recebo esse negócio. Se você é vagabundo, não tem nem, nem moral para rejeitar a palavra dessa. Isso não é maldição não, irmão. Isso aqui é alguém que analisando o fruto que você está jogando na terra hoje, já prevê o fruto que você vai colher amanhã. Porque se eu não trabalho, eu não semeio. Se eu não semeio, portanto eu não estou plantando. Se eu não planto, eu não come. Porque a Bíblia, a Bíblia diz, tudo o que o homem semear, que diz o restante do texto, isso também ceifará. E se o homem não semear? Não seifa, não colhe. Isso é muito bom que os adolescentes ouçam, que os jovens ouçam. Para que entendam e percebam que não vão ser adolescentes a vida inteira. Papai não vai pagar a cuequinha a vida inteira. Mamãe não vai cozinhar a vida inteira. Vai chegar uma hora que o pai vai falar assim, mulher, oh, moleque, você vai trabalhar ou não vai, pô? De hoje para trás eu tive prazer em pagar para você porque tu era mulher. Agora tu cresceu e aí? Eu vou ficar pagando você o resto da vida? Pronto. Aí a relação de pai e filho já começa a se virar, ser, ser neumática. Deus, ele opera o milagre, ele libera o básico, ele multiplica o pão, mas veja que o pão que ele multiplicou foi depois de que os discípulos apóstolos trabalharam, tiveram muito trabalho, suaram a camisa, gastaram tempo tentando organizar, depois o milagre foi operado, você pode ver na Bíblia, não há milagre solto na Bíblia, irmão, porque o milagre não dispensa o trabalho, e eu quero levar vocês... Lá a Josué capítulo 1 Deixa eu mostrar uma coisa muito interessante a vocês Em Josué capítulo 1 Josué 1 Você imagine Você foi Nascido e criado aos pés de Moisés Olha quem é o cara Moisés é aquele homem que Deus usou Para ir e falar fala, oh, Olha, eu sou, me enviou até você Ele mandou largar esse povo e ir embora aí. E o homem lá não, não, não libera o povo Moisés fala assim, ó, se o senhor não liberar, o senhor vai penar, hein, meu? Vai por mim. E ele não liberou. Aí vieram as dez pragas. Moisés é aquele cara que jogava vara, virava cobra. Moisés é aquele que é, batia com o um cajado no mar, o um mar se abria. Que ele falava que vinha mosca, vinha mosca. Que vinha sapo, que vinha sapo, Que água ia transformar em sangue, transformava em sangue. Que a lua ia ficar vermelha, a lua ficava vermelha. As dez, os primogênitos foram morrer, morria todo mundo. Moisés falava e acontecia. Josué, ele foi criado... Vendo Josué trabalhar, vendo Moisés trabalhar. Josué viu Deus usando Moisés de uma forma tremenda. Moisés era, era ídolo para Josué. De repente, Josué ah, ouve de Deus o seguinte, olha, Moisés vai deixar o cajado, Moisés vai largar o pastorado. Sabe quem vai substituir o Josué? Eu não faço a menor ideia, senhor. Você. Como? Como? Olha o ministério que esse homem desenvolve, olha a relação que esse homem tem com Deus, olha, olha o poder e a autoridade que ele tem diante dessa multidão toda. Como é que eu, um moleque, vou substituir um, substituir um homem deixa aí, meu Deus do céu? Tem gente que quando vem pregar aqui no meu púlpito, treme. Imagina diante de Moisés. Aí, para que aquele menino chamado Josué, acreditasse que o chamado de Deus era verdadeiro e que Deus iria capacitá-lo, Deus faz o seguinte com ele, olha lá, Josué 1, 1, 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, leia comigo. dei como eu disse a Moisés, Desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Quantos dias, irmãos? Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha a promessa. Quantos querem uma promessa dessa para a vida, irmão? Diga, ô oh, Senhor, faz essa promessa. Aí o Senhor te fala, Senhor, assim, já te fiz. A promessa é para ti também, no nome de Jesus. Não te deixarei nem te desampararei. Aí você fala, então, por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo, Senhor? Se a promessa de Josué é para mim, por que, que tanta coisa acontece comigo? Parece que o Senhor esqueceu de mim, que o Senhor virou as costas. O Senhor riscou meu, meu nome do livro da vida. Meu Deus, eu parece que ser um Deus de pau, um Deus de, de, de gelo. Mas é porque é despeito da promessa de um a cinco. A gente vê o Senhor prometendo Não te deixarei, não te desampararei Desde o deserto, este livro Até o grande rio, o Toda a terra dos Eteus até o mar grande Tudo isso será vosso termo Ele está dizendo vai ser tudo teu E ele está dando um monte de promessa Todavia, depois da promessa No versículo 6 Olha o que diz lá Esforça-te É isso que está aí, não? Esforça-te E tem o que? Bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria sete. Então somente o quê? Esforça-te, tem muito. Bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o teu servo Moisés ordenou, não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se apasse da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu, aí ele diz o que de novo, irmão? Esforça-te, tem bom. Não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Veja, o Senhor faz um monte de promessas, mas ele diz assim, quanto a você, José, o que, que você tem que fazer? Se esforça. Tem bom ano. Você vê que a promessa não vem solta. Opa, o senhor fez a promessa, vamos para a praia. A promessa está aí, a palavra de Deus não volta atrás. Aquele que prometeu não pode mentir. E a gente vai dormir. A gente vai guardar meio dia. O senhor está dizendo que vai te colocar no lugar de honra. Ele vai te, te ajudar a ser o melhor neurocirurgião desse país. Opa, você é neurocirurgião. Agora, se você não for estudar, irmão, se você não parar de namorar um pouquinho, se você não dormir mais cedo um pouquinho, para pegar no livro, se você não for fazer um cursinho, se você não se esforçar, se você não se esquecer que não vai ser adolescente, jovenzinho a vida inteira, se você não cair dentro, se você abrir mão de alguns anos para que você possa, durante todos os anos da tua vida, ter uma vida equilibrada em todas as áreas da tua vida, as promessas de Deus não chegam até você. Nós nos encontramos com uma geração de crentes que lembram a Deus o que Deus não fez sobre a vida deles o tempo inteiro. Crentes que acham que são... Não, não tem, não, não tem na, no, 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 no telefone um serviço de, de despertador? Não tem? Você, você dorme muito, nem o despertador te, te acorda, aí você liga lá, não sei para onde, não sei que número é, ó oh, moço, me acorda aí, é cinco horas da manhã. Aí tu bota o telefone do lado, bota o trim bem alto... Daqui a pouco toca, e tu cinco horas, acorda, acaba safado. Aí, tu, tu acorda. Eles lembram a você que você tem que acordar às cinco. Muitos crentes têm essa relação com Deus. Deus, eu quero te lembrar que tu não fizeste o que tu prometeste. Deus, eu quero te dizer o que é está faltando, que não devia estar tá faltando. Deus, eu quero te lembrar que tu estás atrasado. Eu quero te lembrar que o teu amor não está chegando até mim. Eu quero te lembrar que, é que tu prometeste e não cumpriste você pode ter certeza que toda vez que você fala assim com Deus Deus está falando contigo e você não está ouvindo eu sou o mesmo Deus de ontem de hoje e sou Deus eternamente nenhuma palavra que sai da minha boca volta vazia ela vai prosperar aquilo para o que ela foi liberada agora, quando é que isso acontece? quando você faz a sua parte quando você trabalha, quando você se esforça Veja que a palavra de Deus se manifestou a Josué com promessas tremendas São as promessas mais poderosas da, 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 contidas na Bíblia Mas três ou quatro vezes Deus diz esforça-te e tem bom ânimo Depois diz esforça-te e tem muito bom ânimo Esforça-te de novo e tenha muito bom ânimo Ele está dizendo faz a tua parte Porque então você vai fazer esse povo prosperar em tudo para o que eu o, o chamei Esforça-te Senão o que sobra irmão? É uma meia-idade, uma terceira idade marcada pela, 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 pela interrogação. O que sobra é frustração, é você olhar para a vida e perceber que mais da metade da tua vida já fugiu do teu controle, já passou dos 40. E aí tu olha para frente, você só tem a metade, só que nessa segunda metade você não tem mais força, vivacidade, não tem autoridade, teu corpo não te obedece tanto, o mercado de trabalho já não te quer mais, você é indesejado, aí o que sobra é olhar para trás e falar, meu Deus. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu tinha 18, 19, 16, 20 anos? Essa é uma pergunta que você que é jovem tem que fazer. Onde é que eu estou com a cabeça agora que eu tenho 14, 15, 16, 18, 19 anos? Onde é que eu estou com a cabeça que eu não penso que daqui a pouco eu vou estar com 40? Eu sei que não é fácil estar com 18. Imaginar que vai ter 40. Parece que isso é, vai ser na outra encarnação, né? De 18 para 40, parece que é uma, é uma vida enorme. Agora pergunta para o teu pai que tem 40, cara. Pergunta para o teu pai que tem 40. Teve uma irmã que veio apresentar o netinho dela ali, não foi, irmão? Aí veio lá um molequinho com o bonezinho dele. Aí André perguntou assim, quantos meses tem? Seis meses. Aí eu falei assim, caraca, minha filha está com 17 anos. Nasceu ontem. A mesma coisa, você não fala para o seu filho? O pastor Noronha está do meu lado. Aí eu falei, Noronha, lembra do, lembra do, 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 do molequinho, agora que está casado lá, a mulher já está grávida. E, e se a Leila pensar, lembra do... De, ela, não lembra, Leila? No colinho aqui, foi ontem. Foi ontem. Agora está te dando neto. Passa rápido. De modo que quando a gente imagina o pão ter uma vida digna, não estou falando só de vida espiritual também, porque não adianta ter uma vida espiritual muito sobrenatural, se o natural da vida não está tudo no lugar, não está equilibrado. Quero me mover no sobrenatural? Quero. Mas como é que eu vou me mover no sobrenatural se o meu natural está uma porcaria? Não, não reverbera. Viver o sobrenatural nada mais é do que viver o natural sobrenaturalmente. A gente acha que viver o meu sobrenatural é ter experiências é fenomenológicas o tempo inteiro, ver anjo o tempo inteiro... A gente acredita que esse pessoal que está na televisão está dizendo É verdade Às vezes eu escuto alguns aí nas televisões evangélicas Que o cara, o cara conta as mentira Que a gente é quase tentado acreditar Porque ele está falando no nome de Jesus Aquela espiritualidade, eu vi um anjo ali, e eu estava andando, eu senti o Espírito Santo me tirando da terra, e o Espírito Santo me levou o espírito para outra dimensão, e eu fico olhando aqueles caras com aquela espiritualidade assim, né, é, é, é etérea, sobrenatural, e eu fico vendo os moleques, os crentes que não tem maturidade ouvindo, idolatrando aqueles nome todinho, e não sabe que viver sobrenaturalmente é viver o natural de forma sobrenatural. O povo da televisão diz que ser abençoado é ter um milhão de dólares. Oh, como é que Deus pode te dar um milhão? Sobrenatural é viver com um salário mínimo e não se corromper. Isso é sobrenatural. Ou abençoado é quem tem um Ford Fusion zero. Não. Abençoado e próspero é quem consegue andar de ônibus a vida inteira e dentro do ônibus dar glória a Deus. Isso é sobrenatural. Abençoado é quem tem filhos... Todos formados e médicos, engenheiros e não sei o quê. Não, bem-aventurado é ter um filho que é gari Outro trabalha numa loja, outro está é desempregado ainda assim ter paz dentro de casa Isso é sobrenatural também Sobrenatural é ter uma pele lisa, cabelo liso, barriga lisa, corpo liso Aí você vai ter estima Não, sobrenatural é ter cabelo duro, está duro, está gorda E olhar no espelho e falar assim ó, Eu me amo porque essa é a imagem de Deus em mim isso é sobrenatural. É, careca também, pode ser abençoado mesmo careca. É isso aí. Agora, a gente fica esperando. Ah, abençoado é quem tem uma empresa que está rendendo 2 milhões de dólares por mês. Sobrenatural é ver a empresa falir e falar assim, Senhor, eu estou triste, mas meu coração não está na minha empresa, meu coração está no Senhor. E eu sei que o Senhor tirou daqui, mas o Senhor vai me dar ali para a glória do Teu nome.